0: The Black Swan Bab 13 Apelles, Sang Pelukis Atau apa yang Anda perbuat jika tidak bisa meramal Anda harus menagih bayaran dari orang yang meminta nasihat Anda Pendapat saya ada di sini Tak seorang pun tahu apapun Tetapi setidaknya ia mengetahuinya Pergilah ke pesta Nasihat itu murah Murah sekali Bukan kebiasaan baik menyumpal karya tulis dengan kutipan dari para pemikir besar Kecuali untuk menjadikan mereka penghibur atau sekadar rujukan sejarah Mereka masuk akal Tetapi pernyataan-pernyataan yang seolah olah mengungkapkan kebenaran umum ini cenderung menguasai kita Dan tidak selalu siap untuk menjalani uji empiris Maka saya memilih pernyataan filsuf agung Bertrand Russell berikut ini tepatnya karena saya tidak setuju dengan isinya. Menuntut kepastian merupakan sesuatu yang wajar bagi seseorang, tetapi sekaligus kebiasaan intelektual yang buruk. Jika ada, jika Anda mengajak anak-anak Anda piknik pada suatu hari, Yang meragukan mereka akan menuntut sebuah jawaban dogmatik apakah hari itu akan cerah atau hujan Dan kecewa ketika Anda tidak bisa merasa, merasa yakin Namun selama orang tidak terlatih terutama saya untuk menahan penilaian tanpa bukti Mereka akan dibesarkan oleh peramal-peramal gadungan Untuk pembelajaran setiap kualitas moral Selalu ada sebuah bidang yang sesuai dan untuk belajar menunda penilaian Disiplin yang terbaik adalah filsafat Pembaca barangkali terkejut karena ketidaksetujuan saya. Sulit untuk tidak setuju bahwa menuntur kepastian adalah kebiasaan intelektual yang buruk. Sulit untuk tidak setuju bahwa kita akan tersesat oleh peramal-peramal gadungan. Yang membuat saya berani berbeda dari tokoh agung ini adalah saya tidak percaya kepada catatan prestasi filsafat sebagai sumber nasihat dalam memudahkan penanggulangan sebuatu masalah. Juga tidak percaya bahwa nilai-nilai moral dapat diajarkan dengan mudah. Juga tidak akan menyuruh orang memaksakan diri supaya tidak usah membuat penilaian. Mengapa? Karena kita harus berurusan dengan manusia sebagai manusia. Kita tidak dapat mengajari orang menahan penilaian. Penilaian tersirat dalam cara kita memandang sesuatu. Saya tidak melihat sebuah pohon. Saya melihat sebuah pohon yang entah menyenangkan atau berupa. Rasanya... Mustahil tanpa upaya yang besar sekali kita bisa melepaskan kebiasaan menilai yang sudah melekat ini Begitu pula rasanya mustahil mempertahankan sebuah situasi di kepala seseorang tanpa sedikit unsur bias Sesuatu dalam sifat dasar manusia kita membuat kita ingin percaya Lalu bagaimana? Para filsuf sejak Aristoteles telah mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah hewan yang mampu berpikir mendalam Juga bahwa kita bisa belajar melalui penalaran Perlu waktu beberapa saat untuk menyingkapkan bahwa kita sungguh berpikir secara efektif Tetapi kita lebih siap melakukan narasi mundur agar dapat memberikan ilusi kepada diri sendiri Bahwa kita mengerti sekaligus menyelubungi aksi-aksi masa lalu kita <tuh> Begitu kita lupa soal ini pencerahan datang untuk memasukkannya ke dalam kepala kita untuk kedua kalinya Saya lebih suka menurunkan derajat manusia ke tingkat hanya sedikit di atas hewan lain yang telah kita kenal Tetapi tidak sampai setara dengan manusia ideal dari puncak Olympus, Olympus Yang mampu menyerap pernyataan-pernyataan filosofis Serta bertindak sesuai dengan itu Memang andai filsafat begitu efektif Bagian self-help di toko-toko buku setempat pasti akan kehilangan kegunaannya dalam meringankan derita jiwa orang-orang yang malang. Tetapi kenyataannya tidak demikian, kita lupa berfilsafat ketika kita sedang berada dalam tekanan. Saya akan mengakhiri bagian tentang prediksi ini dengan dua pelajaran sebagai berikut. Yang satu pendek sekali atau untuk perkara-perkara kecil dan yang lain agak panjang untuk keputusan-keputusan besar dan penting. Menjadi orang bodoh di tempat yang tepat Pelajaran untuk perkara-perkara kecil adalah jadilah manusia Terimalah bahwa menjadi manusia berarti menyertakan arogansi epistemik Sekadarnya dalam menangani urusan Anda Jangan malu karena itu Jangan mencoba untuk selalu menahan penilaian Mengeluarkan pandangan adalah kebutuhan hidup Jangan mencoba menghindari prediksi, ya sesudah menyajikan kritik keras terhadap prediksi, saya tidak memaksa Anda berhenti jadi orang bodoh Hanya saja jadilah orang bodoh di tempat yang tepat, yang seharusnya Anda hindari adalah ketergantungan tak perlu pada prediksi-prediksi skala besar yang berbahaya Itu dan hanya itu, hindari masalah-masalah besar yang berpelua merusak masa menetap Anda Jadilah orang bodoh dalam perkara-perkara kecil, bukan dalam perkara-perkara besar. Jangan hiraukan perakiraan-perakiraan ekonomi atau pramal-pramal dalam bidang ilmu sosial. Mereka cuma para penghibur. Tetapi buatlah ramalan Anda sendiri untuk piknik. Dengan segala cara, tuntutlah kepastian untuk piknik Anda yang berikutnya. Tetapi jangan hiraukan ramalan keamanan sosial pemerintah untuk tahun 2040. Cari tahu cara memeringkat keperjayaan bukan berdasarkan tingkat kemungkinannya, melainkan berdasarkan bahaya yang dapat ditimbulkannya. Waspadalah Pembaca mungkin merasa muak membaca soal kegagalan umum dalam memandang masa depan ini ingin tahu apa yang harus diperbuat. Namun jika Anda tertarik kepada gagasan tentang prediktabilitas penuh, banyak hal yang dapat dikerjakan. Asalkan Anda tetap sadar tentang keterbatasan-keterbatasannya. Tahu bahwa Anda tidak dapat membuat prediksi bukan berarti Anda tidak dapat mengambil manfaat dari kondisi tidak dapat diprediksi kesimpulan kita waspadalah prediksi berlandaskan pemikiran dangkal mempunyai efek analgesik atau penyembuhan waspadalah terhadap efek pemati rasa dari angka angka ajaibnya waspadalah terhadap semua hasil akhir yang mungkin Gagasan tentang peristiwa kebetulan yang positif Ingat, para pendukung empirisisme Para anggota aliran pengobatan empiris Yunani Mereka berpendapat bahwa Anda seharusnya berpikiran terbuka Dalam diagnosis-diagnosis medik Anda Untuk memungkinkan nasib baik berperan Karena mujur, seorang pasien mungkin menjadi sembuh Misalnya dengan menyantap sejenis makanan yang Secara kebetulan ternyata merupakan penyembuh penyakitnya Maka selanjutnya perlakuan tersebut dapat digunakan pada pasien-pasien lain Peristiwa kebetulan yang positif ini Seperti obat hipertensi dengan efek samping menguntungkan Sehingga belakangan dikembangkan menjadi viagra Adalah metode empiris yang mendasari temuan medik pada umumnya Hal yang sama ini dapat digeneralisasi untuk masalah-masalah dalam hidup maksimumkan kebetulan-kebetulan yang bermanfaat di sekitar Anda. Sextus Empiricus menceritakan kembali kepada kita kisah tentang Apelles sang pelukis yang ketika sedang melukis seekor kuda berusaha menggambarkan busa yang lazim keluar dari mulut kuda. Sesudah berusaha sangat keras tetapi tanpa hasil ia menyerah dan saling kesal saking kesalnya ia mengambil spons untuk membersihkan kuas, kemudian melemparkannya ke lukisan itu. Entah bagaimana spons itu menyentuh lukisan di bagian yang menggambarkan mulut kuda dan bekas yang tertinggal dengan tepat menggambarkan busa di mulut kuda. Trial and error. Nyiratkan coba-coba yang banyak. Dalam The Blind, watch, watchmaker Richard Dawkins dengan cemerlang menggambarkan Pandangan yang mendunia ini tanpa pernah merencanakannya, tetapi berangkat dari perubahan acak yang umumnya kecil, perhatikan sedikit ketidaksetujuan saya yang untungnya tidak sampai mengubah cerita tersebut terlalu banyak. Sebaliknya, dunia bergerak karena perubahan-perubahan acak bertahap yang besar. Memang kita mempunyai kesulitan psikologis dan intelektual dengan trial and error. Dan dengan menerima bahwa serangkaian kegagalan kecil sungguh perlu dalam hidup Sejawat saya Mark Nagel bah paham bahwa kita manusia mempunyai mental buruk soal kegagalan Anda perlu menyekai kekalahan adalah moto Nagel. Sesungguhnya alasan saya langsung merasa betah di Amerika Tepatnya adalah kultur Amerika yang mendukung proses kegagalan Tidak seperti kultur-kultur Eropa dan Asia tempat kegagalan ditanggapi dengan stigma dan rasa malu. Kekasan Amerika adalah mengambil risiko-risiko kecil ini demi seluruh dunia, yang sekaligus menerangkan mengapa sebagian besar inovasi terjadi di Amerika. Setelah ditegakkan, barulah sebuah gagasan atau produk belakangan disempurnakan oleh yang lain. Mudah berubahnya dan risiko Black Swan Orang sering malu ketika kalah Maka mereka sibuk dengan strategi-strategi yang menghasilkan perubahan sedikit sekali Tetapi mengandung risiko rugi yang besar Ibarat mengumpulkan wari receh di depan mesin penggiling jalan yang sedang bekerja Dalam budaya Jepang yang sangat sulit menerima kacakan Dan sulit mengerti bahwa prestasi buruk bisa disebabkan oleh kesialan Kekalahan bisa dianggap mencoreng reputasi seseorang secara serius. Orang membenci volatilitas, maka mereka sibuk dengan strategi-strategi yang berisiko menimbulkan ledakan. Kadang-kadang sampai ke aksi bunuh diri sehabis mengalami kekalahan besar. Lebih jauh dari itu, pertukaran antara volatilitas dan risiko ini dapat muncul dalam karir yang, tampi yang tampil dalam bentuk lapangan kerja yang stabil. Misalnya, pekerjaan di IBM sampai tahun 1990-an. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, karyawannya menghadapi kemamp kehampaan total. Ia tidak cocok untuk pekerjaan lain apapun. Hal yang sama berlaku untuk industri-industri yang dilindungi. Di pihak lain, para konsultan dapat memperoleh pendapatan yang berubah-ubah sesuai dengan kenaikan atau kemerosotan pendapatan klien, tetapi menghadapi risiko kelaparan lebih rendah karena keterampilan mereka berkesesuaian dengan kebutuhan. Fluktuat nek mergitur, Fluk berfluktuasi tetapi tidak tenggelam. Begitu pula kediktatoran yang tampaknya mapan, seperti katakanlah Suriah atau Arab Saudi, berhadapan dengan risiko pergolakan yang lebih besar daripada katakanlah Italia, karena yang belakangan telah berada dalam pergolakan, Pergolakan politik yang terus menerus sejak perang dunia kedua Saya mempelajari perkara ini dari industri keuangan Di sana saya melihat para bengkir konservatif duduk di atas setumpuk dinamir Tetapi membohongi diri karena kiprah mereka tampak mapan dan tidak memiliki volatilitas Strategi Barbel Saat ini saya sedang mencoba menggeneralisasi pandangan tentang strategi barbell yang pernah saya gunakan sewaktu menjadi seorang trader ke kehidupan nyata sebagai berikut. Jika Anda tahu bahwa Anda rentan terhadap kesalahan-kesalahan prediksi dan jika Anda menerima bahwa sebagian besar alat untuk alat ukur risiko tidak sempurna akibat Black Swan strategi anda adalah bersikap hyper konservatif dan hyper agresif karena dalam hal ini anda sedikit agresif atau sedikit konservatif alih-alih menempatkan uang anda dalam investasi-investasi risiko sedang bagaimana ya cara mengetahui bahwa risiko itu sedang dengan mendengarkan pakar-pakar mencari jabatan mapan Anda perlu menaruhnya sebagian, misalnya 85% atau 90% dalam instrumen dengan keamanan yang ekstrim, misalnya treasury bill. Sebagai kelompok instrumen yang paling aman di planet ini, sisa yang 10% hingga 15% Anda taruh dalam taruhan-taruhan yang paling spekulatif, dengan keuntungan besar sebesar mungkin seperti saham. Sedapat mungkin portofolio ala modal ventura dengan cara itu Anda tidak bergantung pada kesalahan-kesalahan akibat manajemen risiko yang meleset. Tak ada black swan yang dapat mencelakai Anda lebih dari batas karena telur Anda yang berharga berada dalam investasi dengan keamanan maksimal atau setara dengan itu. Anda dapat memiliki sebuah portofolio yang spekulatif Kemudian mengasuransikannya jika mungkin terhadap kerugian lebih dari 15% misalnya. Dalam hal ini Anda menggunting risiko tak terhitung Anda yakni bagian risiko yang bisa berbahaya bagi Anda. Alih-alih mengambil risiko sedang, Anda dapat Anda mengambil risiko tinggi di satu sisi dan tanpa risiko di sisi lain. Rata-ratanya akan sama dengan risiko sedang. tetapi sama dengan paparan yang positif terhadap Black Swan. Lebih teknisnya, ini dapat disebut sebagai kombinasi convex. Mari kita lihat bagaimana ini dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Tak seorang pun tahu segalanya. Penulis skenario legendaris William Goldman konon pernah berseru, tak seorang pun tahu segalanya. terkait dengan prediksi tentang penjualan film sekarang membaca mungkin penasaran bagaimana orang sukses goldman bisa tahu apa yang harus diperbuat tanpa membuat prediksi jawabannya terletak pada penguasaan logika bisnis di kepalanya ia tahu bahwa ia tidak dapat meramalkan kejadian satu demi satu tetapi ia sadar sekali bahwa yang tidak dapat diramalkan yakni perubahan sebuah film menjadi film laris akan sangat bermanfaat baginya. Maka pelajaran kedua lebih agresif. Anda bisa sungguh-sungguh mengambil manfaat dari masalah prediksi dan arogansi epistemik. Pada hakikatnya, saya curiga bahwa sebagian besar bisnis sukses tepatnya adalah bila pelakunya tahu bagaimana mengatasi hal-hal yang memang tak dapat diramalkan, bahkan kemudian memanfaatkannya. Ingat diskusi saya tentang perusahaan bioteknologi dengan para manajer yang paham bahwa inti penelitian ada, ada dalam hal-hal yang tidak diketahui, yang tidak kita ketahui. The unknown unknown. Perhatikan pula cara mereka memenangi pertaruhan melalui tiket-tiket undian gratis di dunia. Berikut ini trik-trik sederhana itu. Namun perhatikan bahwa semakin sederhana semakin efektif trik-trik itu. Pertama A pertama buat sebuah pembedaan antara kontingensi positif dan kontingensi negatif. Belajarlah membedakan antara kegiatan yang tidak dapat diramalkan yang bisa atau telah terbukti bermanfaat dan kegiatan tanpa pemahaman tentang masa depannya yang bisa berbahaya. Ada black swan positif, ada pula black swan negatif. William Goldman terjun ke, ke dalam film sebuah bisnis Black Swan yang positif. Ketidakpastian di sini kadang-kadang memperoleh embalannya. Bisnis Black Swan negatif adalah bisnis dengan hal, ya, hal tak terduga yang bisa menghantam dengan keras dan menimbulkan cedera parah. Jika Anda seorang tentara dalam bidang asuransi yang menanggung risiko bencana, atau bertanggung jawab atas keamanan negara Anda hanya berhadapan dengan hal-hal negatif. Begitu pula seperti dalam bab 7. Jika Anda dalam bidang perbankan dan pendanaan dampak-dampak yang mengejutkan cenderung negatif bagi Anda. Ketika Anda meminjamkan uang, situasi terbaik yang akan Anda jumpai adalah Anda memperoleh kembali uang Anda. Tetapi Anda bisa kehilangan semua uang itu jika si peminjam kabur. Dalam peristiwa Ketika si peminjam menikmati sukses besar dari uang Anda, kecuali kecil, kemungkinan ia membayar lebih besar daripada seharusnya kepada Anda. Selain film, contoh bisnis Black Swan positif adalah beberapa segmen penerbitan, penelitian ilmiah dan modal ventura. Dalam bisnis-bisnis ini, Anda kehilangan sedikit untuk mendapatkan keuntungan besar, kerugian yang Anda derita per buku kecil dan Dengan alasan yang sepenuhnya tidak dapat diduga. Buku mana pun bisa lari seperti pisang goreng. Aspek negatifnya kecil dan mudah dikendalikan. Tentu saja penerbit mempunyai masalah. Yaitu harus secara teratur membuat buku. Yang membuat aspek positifnya agak terbatas. Sementara aspek negatifnya besar sekali. Jika Anda mengeluarkan 10 juta dolar untuk sebuah buku, leksuan Anda adalah buku itu tidak menjadi buku laris. Begitu pula, sementara teknologi dapat memberikan keuntungan sangat besar, membayar biaya promosi yang kelewat tinggi, seperti yang dahulu diperbuat orang saat wabah.com, dapat membuat aspek positifnya terbatas, sementara aspek negatifnya besar sekali. adalah pemodal ventura yang menanamkan modal di sebuah perusahaan spekulatif kemudian menjual sahamnya kepada investor-investor kurang imajinatif yang bisa memperoleh manfaat dari black swan. Bukan seperti bukan investor-investor seperti saya juga. Dalam jenis-jenis usaha ini ada beruntung jika tidak tahu apapun, khususnya jika orang lain pun tidak tahu tetapi tidak menyadarinya dan kinerja Anda paling baik jika anda tahu dimana letak ketidaktahuan anda. Jika anda orang satu-satunya yang mencari buku-buku tidak populer, misalnya, ini sesuai dengan strategi barbel yang mengambil paparan maksimum ke Black Swan positif sambil tetap ketakutan setengah mati kepada Black Swan negatif. Karena paparan anda ke Black Swan yang positif, anda tidak perlu memiliki pemahaman yang tepat terhadap struktur ketidakpastian. Saya merasa sulit menerangkan bahwa ketika Anda mengalami rugi sedikit sekali, Anda harus agresif, spekulatif dan kadang-kadang tidak masuk akal sebagaimana biasanya. Pemikir-pemikir Tanggung kadang-kadang membuat analogi tentang strategi semacam itu dengan strategi mengumpulkan undian, tiket undian. Itu salah besar. Pertama, tiket-tiket undian tidak memberikan hasil yang scalable. Kita tahu batas atas yang akan kita peroleh dari tiket tersebut. Kesalahan spontan atau ludic fallacy terjadi di sini. Scalability hasil-hasil nyata diperbandingkan dengan hasil-hasil undian membuat hasil tersebut tidak terbatas atau memiliki batas yang tidak diketahui. Kedua, tiket-tiket undian mempunyai aturan-aturan yang telah diketahui dan kemungkinan-kemungkinan yang jelas sekali. Di sini kita tidak mengetahui aturan-aturan dan bisa memperoleh manfaat dari ketidakpastian tambahan ini, karena strategi itu tidak dapat menyakiti Anda dan hanya bisa bermanfaat bagi Anda. B. Jangan mencari yang terlalu terperinci dan di tempat yang terbatas. Penemu besar pasteur yang muncul dengan pandangan bahwa peluang berpihak pada mereka yang siap. Paham bahwa Anda tidak mencari sesuatu yang tertentu setiap pagi, tetapi bekerja bekerja keras supaya kemungkinan positif tersebut datang ke kehidupan Anda. Seperti Yogi Berah, seorang pemikir besar lain yang berkata, Anda harus hati-hati sekali jika Anda tidak tahu ke mana Anda akan pergi, karena Anda mungkin tidak sampai ke sana. Begitu pula, jangan mencoba membuat prediksi untuk Black Swan terlalu terperinci. Itu cenderung membuat Anda lebih rentan terhadap Black Swan yang tidak Anda prediksi. Teman-teman saya, Andi Marsal dan Andrew Mais di Departemen Pertahanan menghadapi masalah yang sama. Kecenderungan di kemiliteran adalah mewajibkan orang membuat prediksi tentang masalah-masalah yang akan datang. Namun, para pemikir ini menganjurkan kebalikan dari itu. Berinvestasi dalam kesiagaan bukan pada prediksi. Ingat bahwa kesiagaan yang tak teringat sungguh mustahil. cari kesempatan atau apapun yang mirip kesempatan. Yang seperti ini langka, jauh lebih langka daripada yang Anda kira. Ingat bahwa Black Swan memerlukan langkah pertama. Anda perlu berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka mendapatkan keberuntungan dalam hidup justru ketika mendapatkannya. Jika sebuah penerbit besar atau seorang art dealer besar atau seorang eksekutif film Atau seorang bengkir terkenal atau seorang pemikir besar mengusulkan sebuah pertemuan, batalkan apapun yang telah Anda rencanakan Anda mungkin tidak akan pernah menemukan jendela seperti itu terbuka lagi. <tuh> Saya kadang-kadang terkejut sekali pada kenyataan betapa sedikit orang sadar bahwa kesempatan-kesempatan ini tidak tumbuh di pohon. Kumpulkan tiket yang bukan undian dengan hasil yang batas atasnya tidak terhingga sebanyak yang anda mampu lalu begitu hasilnya mulai tampak jangan membuangnya bekerja keras bukan bekerja sambil mengomel mengejar peluang macam itu dan memaksimalkan paparan terhadapnya ini membuat hidup di kota besar bernilai sangat tinggi karena anda meningkatkan peluang bertemu dengan peristiwa kebetulan yang menguntungkan Anda memperoleh paparan terhadap peristiwa kebetulan yang menguntungkan Gagasan untuk tinggal di kota Kecil berdasarkan pemikiran bahwa komunikasi di zaman internet sudah bagus memungkinkan kita menyingkirkan sumber-sumber ketidakpastian yang positif. Diplomat mengerti sekali perkara ini. Diskusi santai di pesta koktail biasanya mengantar ke terobosan-terobosan usar. Berbeda dengan surat menyurat atau percakapan telepon yang kering. Maka pergilah ke pesta. Apabila Anda seorang ilmuwan, tidak mustahil ada komentar seseorang yang mengilhami penelitian baru dan jika anda autistik kirim mitra-mitra kerja anda ke acara semacam ini di hati-hati dengan rencana tepat pemerintah sebagaimana dibahas dalam bab 10 biarlah pemerintah membuat ramalan-ramalan itu membuat para pejabat merasa lebih baik untuk diri sendiri dan untuk membenarkan eksistensi mereka, tetapi jangan terlalu serius dengan apa yang mereka ungkapkan. Ingat bahwa kepentingan para abdi masyarakat ini adalah mempertahankan hidup serta melang melanggengkan jabatan mereka, bukan mencari kebenaran. Itu bukan berarti pemerintah tidak berguna, cuman Anda perlu tetap waspada terhadap efek-efek samping mereka. Sebagai contoh, regulator-regulator dalam bisnis perbankan rentan terhadap masalah pakar yang parah dan mereka cenderung membolehkan pengambilan risiko yang ceroboh, tetapi tersembunyi. Andi Marsal dan Andi Mais bertanya kepada saya, apakah sektor swasta bisa lebih baik dalam membuat prediksi? Sayangnya tidak. Sekali lagi, ingat cerita tentang bank-bank yang menyembunyikan risiko-risiko eksplosif dalam portofolionya. bukan gagasan yang bagus untuk mempercayai Korporasi dalam perkara seperti kejadian-kejadian langka karena performa para eksekutif ini tidak dapat diamati dalam jangka pendek. Dan mereka akan mempermainkan sistem dengan menunjukkan performa yang bagus sehingga bisa memperoleh bonus tahunan. Titik lemah kapitalisme adalah jika Anda membuat perusahaan-perusahaan bersaing, kadang-kadang perusahaan yang paling sering terpapar black swan negatif justru tampak paling fit untuk bertahan hidup. Ingat pula catatan kaki pada temuan Ferguson dalam bab 1 Bahwa pasar bukan prediktor yang baik untuk perang Tidak seorang pun bisa menjadi peramal yang baik untuk apapun Maaf E. Ada sebagian orang yang jika mereka belum tahu Tidak dapat Anda beritahu Seperti pernah dikatakan oleh filsuf besar untuk ketidakpastian Yogi Berra Jangan buang waktu Anda untuk mencoba melawan ramal Analis saham, ekonom, dan ilmuwan sosial kecuali anda ingin bercanda dengan mereka mereka mudah sekali dijadikan objek candaan dan banyak yang langsung menjadi marah mengomel tentang tak dapat diprediksi itu tidak efektif orang akan terus dengan konyol membuat prediksi terutama jika mereka dibayar untuk melakukannya dan anda tidak mungkin mengakhiri kekonyolan yang telah dilembagakan ini Jika Anda harus menyimak sebuah perakiraan, camkan bahwa ketelitiannya menurun dengan cepat sejalan dengan waktu. Jika Anda mendengar seorang ekonom tersohor menggunakan kata keseimbangan atau distribusi normal, jangan berbantah dengannya, abaikan saja, atau cobalah masukkan seekor tikus kecil ke dalam kemejanya. Asimetri Besar Semua rekomendasi ini mempunyai sebuah titik kesamaan, asimetri. Coba posisikan diri sendiri dalam situasi-situasi ketika konsekuensi yang disukai jauh lebih besar daripada konsekuensi yang tidak disukai. Sesungguhnya, pandangan tentang hasil-hasil asimetrik merupakan gagasan pokok buku ini. Saya tidak akan pernah tahu tentang apa yang tidak diketahui karena menurut definisi ia sesuatu yang tidak di, yang tak diketahui. Namun saya dapat selalu menebak bagaimana pengaruhnya kepada saya, dan saya akan mendasarkan keputusan saya pada perakiraan itu. Gagasan ini sering secara keliru disebut tebakan Pascal atau Pascal's Wager, diambil dari nama filsuf dan matematikawan atau pemikir Blaise Pascal. Ia menyajikannya kurang lebih sebagai berikut, Saya tidak tahu apakah Tuhan ada, tetapi saya tahu bahwa saya tidak memperoleh manfaat apapun dengan menjadi seorang ateis jika Tuhan tidak ada. Sementara saya akan kehilangan banyak jika Tuhan ada. Karena in, karena itu ini membenarkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Argumen Pascal keliru sekali di mata orang teologi. Seseorang harus cukup naif untuk percaya bahwa Tuhan akan menghukum kita karena kepercayaan yang sesat, kecuali tentu saja ia mengambil pandangan yang terbatas sekali tentang Tuhan yang naif. Bertrand Russell dilaporkan pernah mengaku bahwa Tuhan harus menciptakan orang-orang bodoh supaya argumen Pascal berhasil. Namun gagasan di balik tebakan Pascal mempunyai terapan-terapan mendasar di luar teologi. Ia menjadi tonggak utama pandangan tentang pengetahuan secara keseluruhan. Karena itu, kita tidak perlu paham tentang kemungkinan-kemungkinan sebuah peristiwa langka. Ini membentuk batas-batas dasar pengetahuan kita tentangnya Sebaliknya, kita bisa berfokus pada hasil dan manfaat sebuah peristiwa andai itu terjadi Kemungkinan peristiwa yang sangat langka tidak dapat diperhitungkan Efek sebuah peristiwa pada kita dianggap lebih mudah jika dipastikan Makin langka peristiwa, makin rumit peluangnya Kita bisa mempunyai gambaran yang jelas tentang konsekuensi-konsekuensi sebuah peristiwa Bahkan jika kita tidak tahu bagaimana kemungkinan itu akan terjadi. Saya tidak tahu kapan sebuah gempa akan terjadi. Tetapi saya bisa membayangkan apa yang akan diderita oleh San Francisco ketika gempa terjadi di sekitar itu. Gagasannya adalah supaya dapat membuat sebuah keputusan, Anda perlu berfokus pada konsekuensi-konsekuensi yang dapat Anda ketahui. Alih-alih pada probabilitas yang tidak dapat anda ketahui, merupakan gagasan pokok ketidakpastian. Sebagian besar hidup saya didasarkan padanya. Anda dapat membangun sebuah teori pengambilan keputusan yang menyeluruh dari gagasan ini. Yang perlu anda lakukan adalah menanggulangi konsekuensi-konsekuensi. Sebagaimana telah saya katakan, jika portofolio saya berpeluang terkena dampak keruntuhan pasar dan peluang itu tidak Dapat saya hitung, yang dapat saya perbuat hanya membeli asuransi atau keluar dari situ dan menginvestasikan sejumlah uang yang hendak saya amankan dalam sekuritas-sekuritas yang tidak begitu berisiko. Secara efektif, jika pasar bebas terbukti sukses itu tepatnya karena mereka memperolehkan memperbolehkan proses trial and error yang saya sebut stochastic tinkering. dilakukan oleh tiap operator yang berkompetisi dan berpeluang jatuh karena kesalahan naratif. Tetapi secara kolektif berperan dalam sebuah proyek besar dengan efektif. Kita semakin banyak belajar mempraktikkan stok stokastik tinkering tanpa mengetahuinya. Berkat para entrepreneur yang kelewat percaya diri, para investor yang naif, para bankir investasi yang rakus, dan para pemodal ventura yang agresif yang dilahirkan oleh sistem pasar bebas. Bab berikutnya menunjukkan mengapa saya optimistis bahwa para akademisi kehilangan kekuasaan dan kemampuan mereka untuk meletakkan pengetahuan di dalam kerangkeng. Sementara makin banyak pengetahuan dari luar kotak yang terlahirkan dengan cara seperti wiki. Pada akhirnya kita digerakkan oleh sejarah, sementara dalam prosesnya kita mengira kita yang menggerakkannya. Saya akan meringkaskan bagian yang panjang tentang prediksi ini. Dengan menyatakan bahwa kita dapat dengan mudah mempersempit alasan-alasan kita tak dapat menjabarkan apa yang sedang terjadi Itu adalah A. Argoansi epistemik dan keterkaitan kita dengan kebutaan masa mendatang atau future blindness B. Pandangan platonik tentang kategori atau bagaimana orang dibodohi oleh reduksi-reduksi Khususnya jika mereka memiliki gelar akademik dalam sebuah disiplin be bebas pakar Dan akhirnya c kekurangan alat-alat untuk membuat kesimpulan, khususnya alat-alat bebas Black Swan dari Media Kristan. Dalam bagian mendatang kita akan menggali lebih dalam, jauh lebih dalam, alat-alat dari Media Kristan ini sampai menjadi ahli. Untuk ringkasnya, sebagian pembaca mungkin melihatnya sebagai sebuah lampiran, sebagian lain mungkin memandangnya sebagai jantung buku ini.